0: Kresťanstvo alebo tradičné náboženstvo. Je to to isté alebo je medzi nimi nejaký rozdiel? V čo veria kresťania, čo hovorí Biblia a čo hovorí náboženská tradícia? Kedy vzniklo kresťanstvo a kedy vznikli rôzne formy náboženstiev? A prečo si všetci myslia, že sú kresťania? Kto je kresťan a aký je životný štýl kresťana? Odpovede a na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapustá. Tak, priatelia, sme veľmi radi, že po týždni sa opäť vidíme. Mene vám ďační za vašu priazeň, za vašu podporu a ďakujeme vám za to, že naše relácie šírite a tak sa môžu dostať k ľuďom, ktorým sa majú dostať, k vašim priateľom, kolegom alebo k vašim známym. Dávame vám do pozornosti náš YouTube kanál. Mimochodom, budeme veľmi radi, keď si dáte aj odber. Ďalej stránku 20minutovka.sk, naše sociálne siete alebo podcasty. No a poďme na dnešnú tému. Kresťanstvo, tradícia alebo náboženstvo. To sú tri hlavné pojmy, s ktorými sa môžeme stretávať v našich končinách, v našej spoločnosti. Veľmi jednoduchým spôsobom si povieme hlavné rozdiely a pravdy, ktoré nám o tom hovorí Biblia. A dnes moje pozvanie prijal a na moje otázky bude odpovedať pastor Peter Minárik.
1: Tak Peter, ahoj, veľmi rád som, že si prišiel. Ahoj, ja sa takisto teším, je to príjemné byť v Martine. Áno, my sme spolupracovali spolu na
0: jednom projekte, ktorý bol predtým, Biblia za rok. Odporúčame každému jednému z vás, aby ste sa zapojili, ak chcete vedieť o Biblii viac. Tam si bol jeden z rečníkov, z jedných z hostí a preto som rád, že si zase prijal a ideme sa báviť možno na inú tému, kresťanstvo alebo tradícia. Zaujímavá téma.
1: Určite, poďme na to.
0: Poďme na to. Ešte sa nám prosím ťa, predstav, kto si, aby sme vedeli, kdo ku nám hovorí.
1: Takže som peter Minárik, som z Popradu, som pastor, o asi 32 rokov som kresťan, takže venujem sa tomu, aby som ľudí viedol, k tomu, aby poznali Boha. Takisto aj biblickú školu mám v Budapešti, kde som chodil 5 rokov a... Každý deň čítam Bibliu, takže hľadám, ako sa veci majú. A stále, stále mám čo naprávať, aby človek dostal zo seba von tradície, aby živá viera vedela byť v jeho srdci a toto sa snažím dávať ďalej.
0: Tak na základe toho, čo hovoríš, to znamená, že bude dnešný pohľad biblický.
1: A ja verím tomu. Budeme sa o to snažiť.
0: Kresťanstvo a tradícia alebo tradičné náboženstvo, sú to dva pojmy, asi, ktoré sú v našich končinách celkom zaužívané a možno aj zamienané. Je to tak?
1: Je to tak. Otázka je vlastne taká, že každý sa nazýva kresťanom, kto nejakým spôsobom sa k tomu dostal, aspoň tu v Európe. Dokonca aj ten, kto tvrdí, že je ateista a žije v Európe, aj tak má v sebe myslenie, je toho nejakého tradičného kresťanstva a nejakých takýchto hodnôt. Takže je to veľká otázka a je dobre sa s tým zaoberať. A možno hneď, že kto je to kresťan? Tak kresťan nie je ten, kto to o sebe hovorí, ale kresťan je ten, o kom Ježiš povie, že áno, ten mi patrí, že tento je kresťan. To znamená ten, ktorý splňa nie svoje predstavy, ale ktorý splňa Božie predstavy a naplnil tie podmienky, aby kresťanom bol.
0: Takže začal si kresťanom, takže budeme sa chvíľko baviť o kresťanoch. Odkedy sa kresťania volajú kresťanmi? Alebo odkedy ten pojem celý vznikol, že kresťan?
1: Takže kresťanstvo vlastne vzniklo z judaizmu, lebo najprv bola židovská viera, čo popisuje Biblia. Tá sa takisto dostala do rôznych problémov, však samého Ježiša neprijali vlastne ani židia. A Kristus, keď prišiel, tak prišiel pomazaný, ten, ktorý bol predpovedaný v starej zmluve. A hlásal, hlásal evanielium, čiže naplnenie toho, čo už stará zmluva hovorila. Neprijali ho jeho súkmeňovci, neprijali ho tí, ktorí vtedy boli náboženská elita, ale prijali ho tí ľudia, ktorí sa vedeli poddať, pokoriť Bohu a títo vlastne vedeli prijať to, čo vyučoval. Kresťanstvo neznamená to, že je to spojené s krížom, ale keď hovoríme o kresťanstve, tak kresťan je ten, ktorý nasleduje Krista, snaží sa žiť tak, ako žil Kristus a uveril tomu, čo Ježiš hlásal a splnil tie podmienky, ktoré pre kresťanstvo a Ježiš dal, a ktoré dáva Božie slovo. A to je, že kresťanstvo nie je príslušnosť k davu, ani nie je to nejaké náboženské presvedčenie, ale kresťanstvo je osobná živá viera, ktorú má človek v srdci, na základe toho, že sa stretol s Ježišom a že jeho nasleduje, dal sa pokrstiť a naplnil ho Svetý duch. Vtedy môžeme hovoriť, že je kresťanom.
0: Aj reláciu o si možno aši diváci pozrieť, to mali. Odkedy ten pojem kresťan existuje?
1: Pojem kresťan vlastne vychádza z Antiochie. Tam bol pohanský zbor, ktorý tam vznikol. A vlastne títo pohania, ktorí sa dívali na týchto, čo uverili v Ježiša Krista, tak povedali, že to sú kristovci. Oni ich nazvali kristovcami, čiže tí, ktorí nasledujú toho ukrižovaného Krista a jeho život, jeho zásady, to, čo mu on veril.
0: Povedali sme si, čo je kresťanstvo a od toho sa v podstate nejako odvíja aj ďalší pojem alebo ďalšia fráza a to je náboženstvo. Bez kresťanstva by náboženstvo nevzniklo, a síce asi áno, lebo aj predtým boli rôzne pokusy. Tak povedme si základné črty náboženstva.
1: Takže náboženstvo, napríklad niekto sa pýta, chodil si na náboženstvo? Takže je to nejaká vierovka, nejaká mravovka a teraz celkové by sme ešte mohli náboženstva rozložiť na všelijaké možné, čiže monoteizmus, potom politeizmus, čiže ľudia veria v mnohobožstvo, dokonca aj tí, ktorí neveria, že vôbec je existencia Boha, je to len nejaké rozumové uvažovanie alebo nejaké filozofie, ale... A my, keď sa zaoberáme kresťanstvom, tak porovnanie alebo toho, čo je náboženstvo, tak vychádza z toho, že je nejaká tradícia. Z nejakého spôsobu myslenia vzniká to myslenie, ktoré človek nadobúda. A keď bol v, v tradičnom kresťanstve, to znamená, že prijal nejaké veci, ktoré sa učí, ktorým nejakým spôsobom verí a je to skôr nejaká príslušnosť k nejakému davu, k nejakej skupine, ktorá má nejaké zásady a týmto spôsobom rozmýšľa. Ale ešte to neznamená, že keď sa to aj volá kresťanstvo, tak, že či Boh sa k tomuto priznáva, že či človek žije vieru, lebo skutočné kresťanstvo je, že človek, žije to, čo mu verí. To znamená, nie je to náboženstvo, ale je to životný štýl toho daného človeka. Ešte tamto jedno
0: slovíčko, že tradícia alebo tradičné. Že čo je to za tradícia?
1: Tradícia je vlastne to, čo vychádza z minulosti. Vychádza to z kultúry, vychádza to z toho, čo ľudia pridali a svoju predstavu, ktorú vložili o kresťanstve, Takže napríklad, keď sa obrátili pohania, tak predtým verili nejakým kultom, rôznym veciam a toto vtiahli, e, zmiešali do určitej miery s kresťanstvom a podľa toho, čím, či lepšie alebo horšie sa s tým vysporiadali, tak sa pripojili ku kresťanstvu a tým pádom do kresťanstva, do toho čo je v Biblii popisované, sa vnieslo plno mnohých iných vecí a tým pádom vzniklo náboženstvo, čiže nejaká vierovka, nejaké dogmy vznikli, lebo najprv je, že o niečom sa hovorí, potom sa to ustanovi, že takto to má byť a potom sa to stane takou dogmou, že je to prikázané určitej skupine, ktorá to tvrdí, že tomuto musia veriť, inak vlastne nepatria do tej danej skupiny. A v
0: našich krúhoch alebo v našom národe sú také dve významné náboženské skupiny, Vieme si povedať o nich zhruba kedy vznikli? že Či to má nejaké biblické základy a nejaké podrobnosti k tomu?
1: Keď hovoríme o nejakých e, tradičných alebo e, e, kresťanstve, ktoré je tradičné, tak e, to vychádza takisto, niekde tu bol základ, že e, pomiešali do kresťanstva rôzne veci. Takže máme napríklad rímsko-katolickú církev a ja prečítam, mám tu jeden taký citát, čo sa mi tvrdia. Uznaním kresťanstva rímskym cisárom Konštantínom I. veľkým roku 313 milánským ediktom sa katolická cirkev vo svojej pôvodnej podobe dožíva skutočného života schopného zrodu. Čiže, čo sa vtedy stalo na tomto milánskom edikte? Konštantín Veľký, ktorý bol cisárom, tak údajne sa obrátil, ale nebolo to skutočné obrátenie, lebo skutočný kresťan neuvari svoju manželku v horúcej vode, nepozabíja svoje deti a tak ďalej. Toto kresťania nerobia lebo to nie je nasledovanie Krista. Takže on sa stal tým, ktorý riadil toto stretnutie a biskupov a ľudí, ktorí ktorí sa stretli a ktorí rozhodovali o veciach. A prišlo vlastne k prepojeniu moci, štátnej moci s náboženskou mocou, to, často je to symbol dvoch šablí, keď sú hociaké znaky. Takže tento symbol znamená prepojenie štátnej a náboženskej moci. A od tohoto datujú, že bola ako uzákonená alebo nejak si nastolená katolická Cirkev. Ale už tu vidíme veľké porušenie, lebo dovtedy bola církev, čiže tí, ktorí verili v Krista, boli prenasledovaní a zrazu od tejto doby postupuje to tak, že bolo dovolené kresťanom, aby mali svoje náboženstvo, aby bolo verejné, aby neboli prenasledovaní. Potom ďalší postup bol, že to bolo vyhlásené za štátne náboženstvo a ďalší postup bol, že keďže to bolo štátne náboženstvo, tak všetky ostatné pohanské náboženstva boli utlačené a teda bolo prikázané štátnou mocou dodržiavať na kresťansk, kresťanskú akože, vieru. Ale tým pádom, že to bolo prikázané, tak už to nebolo zo srdca na základe obrátenia, ale bolo to buď zdonútenia a celá Európa vlastne prijala kresťanstvo nie vierozvestovaním, ale skrze a to, že cez nejaký sňatok, čiže nejaký král, nechcel, aby ho napadol druhý král, tak, si, tak sa spriaznil. A tým pádom mali medzi sebou mier. Ale k tomu si zobral manželku a museli prijať kresťanstvo. A keď to prijal vládar, tak to prijala vlastne celá krajina. Bolo im to nanútené. Je veľmi zaujímavý napríklad jeden dokument, v Maďarsku, kde boli tzv. Čierni Maďari a bol tam jeden mnich, ktorý sa snažil ich presvedčiť na kresťanstvo. Robil to niekoľko rokov, vôbec sa mu to nepodarilo. Potom ocestoval preč, po niekoľkých rokoch sa vrátil a je písomný dokument, ktorý hovorí, že že jaké je to úžasné, že všetci títo Maďari sa obrátili a iba niekoľkým bolo treba vypichnúť oči. Takže z toho je vidno, že toto nebolo to, čo Ježiš hlásal, ale že to bolo nastolil sa nejaký systém, v ktorom bolo, bola štátna moc, bola tam náboženská moc, ale prestalo to mať spojenie s kresťanstvom, aj keď to nieslo tento názov.
0: Je ešte druhé také tradične náboženstvo nazývame to. Môžeme si o nej niečo povedať?
1: Áno, evanielické náboženstvo vlastne vychádza z učenia Lutera. To bolo vtedy, keď pribil svojich 95 téz na a, kostol. Vtedy začali a, s tým boje. Bola to vlastne reforma toho, čomu sa verilo. Hlavne išlo v prvej rade o odpustky, lebo vtedy sa stával... A chrám svetého Petra v, vo Vatikáne a na toto to bolo treba vybrať peniaze. Takže bol to vlastne odpor voči všetkým týmto veciam, čo bolo správne, ale takisto časom sa to poskladalo, že, a, že nevedeli udržať vieru a takisto ostali tam všelijaké tradície, všelijaké veci, ktoré nie sú v Biblii a vmiešanie svojho myslenia do tohoto, takže tá pravá viera a to ozajstné kresťanstvo, ktoré je viera zo srdca, sa vytratila.
0: Často si mnoho ľudí myslí, že sú kresťania a možno ten život tam nesvedčí. Ako to vlastne je?
1: Tak ono je to tak, že poviem to na takom príklade. Bol som na Zemiakovej brigáde ešte ako vysokoškolák a tam večer sme mali ohník a jeden... Z našich spolužiakov sa tam pýta jednej miestnej, čo tam prišli, že ty veríš v Boha? Ona vraví áno. A on sa spýta, že a prečo? Ona, ja neviem. Čiže toto je možno také vysvetlenie toho, že človek sa zaraďuje do nejakej skupiny. A často je otázka, že a ty si kto? Ty si taký, 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 taký. Čiže chce niekoho zaradiť, ale podstata je, že či veríš Krista. Z toho bolo úplne jasné, že tá žena sa e, zaradila, že je kresťanka, že verí, ale nevie prečo. To znamená, toto biblický, vôbec neobstojí, vôbec to nie je viera. Dokonca keď sa ja spýtam niekoho, že a čo Mária, tak on ešte povie, že ona sa narodila tiež ako katolička, čo je úplne jasné, že ten človek ani nepremýšľa nad tým, lebo práve má to nejako takto zafixované, ale vieme, že bola židovka a tiež sa obrátila a až tak sa stala kresťankou ako každý, kto sa stane kresťanom.
0: Výborne, takže povedali sme si, že kresťanstvo má korene v Biblii, je tam zmienka o tom, odkedy začínalo. Povedali sme si, že náboženstvo prichádza narad až niekedy potom, alebo respektíve je niečo pridané ľuďmi. Povedz nám, prosím ťa, čo vypôsobí v živote človeka náboženstvo? Čo náboženstvo z človeka spraví?
1: Takto, aj človek, ktorý sa obráti, a toto je veľká vec aj pre nás, aby sme boli v strehu. Stalo sa to vlastne stále počas histórie, že vznikli rôzne prebudenia, kde sa ľudia obrátili. Začali čítať Bibliu a keď ju začali čítať, uverili tomu, čo tam je, začali podľa toho jednať a zistili, že Boh sa k- priznáva k svojmu slovu. To znamená, že prax, teda skúsenosť, reality toho, čomu človek verí, tak sa realizuje v jeho živote. Ale postupne zase človek jednej, druhej, tretej generácii sa vie stať takým sterilným, že mu to zovšednie. A preto vie prísť náboženstvo. A to je vlastne taká vonkajšia forma bez toho, aby to vychádzalo zo srdca. To znamená, aj naše deti v besiedke, keď vyrastú, tak pre nich však rodičia verili, ja verím, ale nemusí mať skúsenosť s živým Bohom a preto s Bohom každý jeden musí sa stretnúť, mať osobný vzťah. Vierou potrebuje uchopiť to, čo mu čo hovorí Božie slovo a tak potrebuje nasledovať Boha. Náboženstvo urobí presný opak a urobí to, že človek má nejakú vierovku, mravovku, má nejaké názory a človek sa stane tvrdým. V jeho srdci vznikne taký nábožensk, rôzne náboženské názory, ktoré mu v podstate bránia, aby vedel veriť, aby mal živú vieru a potom sa aj napríklad modli, ale už vôbec ani nečaká, že by mu Boh odpovedal.
0: E, povedzme si to z druhej strany, čo v náboženstve chýba?
1: V náboženstve chýba ten osobný živý vzťah s Bohom, ktorý Boh Ježišovi Kristovi ponúkol každému, kto uverí v Neho a kto ho bude nasledovať. Takže toto v náboženstve nie je a naopak to myslenie v náboženstve bráni človeku, aby zo srdca vedel nasledovať Ježiša.
0: Tak poďme na tých kresťanov. Chceme byť kresťania, sme kresťania, tak aké sú znaky a charakteristické črty, ktoré sprevádzajú kresťana?
1: Tak kresťan jednoznačne je ten, ktorý uveril, že ten jediný dokonalý skutok, ktorý urobil Ježiš na kríži, môže aj jeho zachrániť. Toto prijal do svojho srdca, a svojimi ústami vyznal, že Ježiš je môj pán, poprosil o odpustenie svojich hriechov, vyznáva celý život, keď niečo zlé správy Bohu a Boh mu odpúšťa a žije na základe toho, čo je napísané v Božom slove a podľa tej miery čím viac sa priblíži k tomu, čo hovorí Biblia, tak tým viac zakúša realitu Božieho slova a vie zažiť v svojom živote uzdravenie, oslobodenie. Veľmi dôležité je, že príjme dar svätého ducha, lebo veľmi jasne hovorí Božie slovo, je to v skutkoch 2, 38-39, kedy, sa, kedy boli bodnutí na 1. Petrovú kázeň, Tí, čo počúvali, boli zasiahnutí Bohom do srdca a pýtajú sa, čo máme robiť, aby sme boli spasení. A Peter im odpovie, „Činite pokánie, nech sa pokrstí jeden každý z vás do mena Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar svätého Ducha. To znamená, svätý Duch chce zostúpiť na každého, kto naplnil tieto podmienky a je to jedným z sprievodných javov toho, že človek je kresťan, že dostane dar jazykov a že Svetý duch ho vie viesť a sprevádzať v jeho živote a preto vie zažívať zázraky, uzdravenia, vie zo srdca ďalším hovoriť o tom, aby sa obrátili a vie sa zmeniť na, zo zlého na dobrého človeka a vedia sa premeniť aj okolnosti v jeho živote a okolí.
0: Čo keď niekto, kto nás teraz počúva a spozná na svojom živote, že možno, že spôsob jeho života je nie kresťanský, ale náboženský, dá sa z toho nejako vysť? Není to asi jednoduché? Dá sa vysť z náboženstva priamo do kresťanstva?
1: Myslím si, že to je to veľmi jednoduché, lebo vravím, na Slovensku každý mal nejaké kresťanské, alebo tie tradičné Tradičné, mal nejaké tradičné myslenie. Niektorí sa už
0: narodili ako kresťania.
1: Tak verujem. Áno, napríklad niekto povie, že už sa narodil ako kresťan, ja som sa musel narodiť len ako dieťa. Sú to predsudky, ktoré človek má, ktoré musí zboriť. A zborí ich práve tým, že bude čítať Bibliu. A, a samé písmo vraví, že poznaj pravdu, sú to ježišove slova, pravda ťa vyslobodí. Takže keď poznávame pravdu, tak zrazu zistíme, že nie my čítame Bibliu, ale ona nás, že niekto k nám hovorí, kto je duch a život, a to je vlastne Božie slovo, sám Ježiš Kristus. A Božie slovo nás vťahne do toho, aby sme poznali Boha. A preto je pre náboženského človeka veľmi dôležité urobiť rozhodnutie, že ja som ho sám urobil, alebo čítal som Bibliu, ale aj tak som nerozumel veciam a mal som tradičné pozadie, takže musel som urobiť to rozhodnutie, že som povedal, že všetko, čo viem o Bohu, preosejem cez Božie slovo, cez Bibliu. To, čo prejde, si ponechám a vyšlo strašne málo, lebo veľmi veľa náboženských nánosov, veci, ktoré hovoril niekto v chýre svetosti. Človek sa prikláňal k mnohým veciam a toto všetko sa musel zo svojho života vyhodiť, aby číre, čisté Božie slovo vedelo vo mne jednať. Ale keď človek sa rozhodne nasledovať Boha a povie, že čo v Biblii nie je, tak to dám pred zo svojho života, a je ochotný preto znášať aj opovrhnutie od ostatných, lebo mu je cenejšie to, čo si o mne myslí Boh ako ľudia. Tak ja zaručujem každému, že kto toto bude robiť, tak určite vyjde zo všetkých náboženských predsudkov. Sám som ich mal mnoho a pravdu povediať, aj po 30 rokoch, kedy tedy musím niečo vyhodiť a vždy na novo preskúmať, či je tomu tak a preto napríklad ako kresťan zase, keď už si znovu zrodený je dobre dať si otázku ktoré veci v živote robím z viery lebo môže sa stať, že už ich človek zase robí v tradícii, alebo len zo zotrvačnosti a tým sa vie aj viera vytratiť zo srdca človeka Keď ja tak počúvam,
0: je lepšie byť náboženským človekom alebo neveriacim človekom, aby som lepšie spoznal Boha?
1: Takto, e, môj názor je, lebo ja som bol z náboženského prostredia, takže môj názor je, že človek, ktorý neveril v Boha a prvý raz počuje zväz Evanielia, tak nemá tie všetky predsudky, tie tradície a čo by sa malo a ako veci sú, tak nemusí búrať, ale rovno môže začať stavať na tom, čo uverí a ľahšie sa ho vie Boh dotknúť. Zase ten tradičný, čo bol naučený, že treba chodiť do zhromaždenia, tak ten obrátení od toho dňa bude chodiť do zhromaždenia, kdežto ten, čo bol ateistom, tak obráti sa a on v sobotu najviac žuroval. To znamená, v nedelu príde do zromaždenia, to je čas, kedy on spí. Musí zmeniť celé zmýšľanie, ale to musí urobiť jak jeden, tak druhý. Takže keďže ja som bol náboženský človek, tak myslím si, že ľahšie to má ten, čo vôbec sa nestretol s Bohom a počuje o Kristovi prvý raz. A rovnosť Božieho slova si vytvára vieru, a tým pádom nemusí odbúrať všetky tie veci, ktoré som tam ja mal, alebo aj iný.
0: Prečo by sa mal niekto dostať kresťanom? Povedz to priamo na kameru, konkrétne, keby si sa niekomu prihováral, že také hlavné benefity kresťanstva.
1: Priateľu, keď sa nestaneš kresťanom, to znamená, budeš zatratený aj s týmto svetom. Tento svet ide do zahynutia a môžeš to vidieť, že... A všetky veci, ktoré sa dejú, tak k tomuto spejú. Biblia hovorí, že máme nádej, v... a kresťan má nádej v tomto veku, ale aj v budúcom veku. A darmo by si žil najlepší život, aký sa dá žiť tu na zemi, v hýrení alebo v čomkoľvek, keď potom človek na väčnosť bude odsúdený s diablom, takže dôležité je obrátiť sa, odovzdať Ježišovi život... A ja poviem za seba, a to prajem aj tebe, keď som dal Ježišovi svoj život, tak prestal som hľadať spravodlivosť tu na zemi. Mňa to strašne štvalo, že aká je tu nespravodlivosť. A dnes, keď sa dívam na ľudí názory, tak každý repce zlosti sa, každý má pravdu všetkoho štve, ale pravda je Ježiš Kristus. A keď sa k nemu obrátiš, príde pokoj do tvojho srdca. V tomto poznáš ako prvú vec, že Boh naplní pokojom tvojho, tvoje srdce, tvoju dušu a potom nemusíš robiť, že si niečo zaslúžiš. Tradičný človek, náboženský človek chce robiť tie skutky, skrze ktoré si zaslúži to spasenie, ale Biblia hovorí, že sa to nedá. Ale keď mu odovzdáš svoj život, tak toto celé opadne z teba a nie preto hovoríš druhým uh, evanielium, nie preto uh, robíš dobré veci, aby si si niečo zaslúžil, ale pretože to vyráža, vychádza to z teba a to ťa robí šťastným a naplňa to tvoj život. Takže kresťanský život je oveľa ťažší, ale je šťastný a plný milosti a máš väčšinu nádej pre nebo, kde nás Boh očakáva, kde nám pripravil príbytky. Toto prajem každému jednému, preto sa obrať zo srdca. Toto pravime samozrejme aj vám. ak neviete, ako by ste sa
0: mohli stať kresťanmi, teraz vám dáme výnimočnú príležitosť, aby ste sa nimi mohli stať. Bude to veľmi jednoduché. Stačí, aby ste Ježiša pozvali, ako Peter hovoril do svojho života, do svojho srdca a uvidíte, že váš život bude rapidne zmenený a otvoria sa vám oči a uvidíte veci, ktoré ste dovtedy možno nevideli. Tak prosím ťa, môžeš nás viesť modlitbou, ktorá je to vstupnou bránou k tomu, aby sme pozvali Ježiša do svojho srdca a možno, že tie všetky myšlienky a veci, ktoré sme mali predstavy o Bohu, svoje vlastné, budú úplne zborené.
1: Dobre, takže pomodli sa so mnou a povedz, Pane Ježišu, prichádzam k Tebe a z celého srdca verím, že si zomrel na kríži aj konkrétne za mňa. Odovzdávam ti svoj život. Naplň ma svojou milosťou. Prosím, odpuz mi všetky moje hriechy, ktoré som urobil slovami, skutkami, myšlienkami. Hambím sa za to, nechcem to opakovať. A teraz ti dávam svoj život. Prosím, buď môjím pánom. Amen.
0: Amen. Ak sa teraz stalo niečo s tvojim životom a ak si sa úprimne modlil, ver tomu, že si zachránený, spasený, nevymýšľaj okolo toho nič, príjmi to ako fakt a Boh klopne na tvoje srdce, ty si mu teraz otvoril. Ak potrebuješ pomoc tým, že chceš nájsť nejakú správnu biblickú církev, budeme veľmi radi, keď napíšete na náš mail infozavináš20minútov.k.sk a my ťa s radosťou nasmerujeme, máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike a veľmi radi sa budeme osobne s tebou modliť, osobne s tebou zažívať tvoje víťazstva a budeme ťa viesť v tvojom kresťanskom živote. Peter, ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi dobré, veľmi príjemné a pevne verím, že to bude veľmi veľký osok mať pre mnoho ľudí.
1: Ďakujem za pozvanie, nech sú požehnaní všetci, ktorí sledujú, aj ktorí budú sledovať, nielen túto reláciu, ale všetky 20 minútovky.
0: Právim veľa požehnaní do tvojej rodiny, do tvojej služby, pozdrav si rodinku, nech sa ti všetko darí, na čo položíš svoju ruku. My vám ďakujeme za vašu pozornosť, za vašu priazeň. Dajte Boh na prvé miesto a On vás dá na tých miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a vyznajte prosím spolu so mnou, že tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.